0: Oh, ja, ik ben al live. <laughs> Hoi, hele goede avond. Uh, ik ga zometeen live met Naomi Felicita. Uh, dus zometeen zie ik haar vast binnenkomen. Ja, daar hebben we haar. En uh, we gaan een energy talk houden met elkaar. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Dus uh, we gaan... Hallo. Wat leuk dat je er bent. Hey. Dat is z'n tijd. Hoi! Goedenavond.
1: Hey.
0: Ja, goedenavond. Heel wat leuk. Ik zie allemaal mensen binnenkomen.
1: Ik ook, inderdaad. Ik zie ook mensen die ik ken, waarvan ik denk van, oh, volgens jou? Of zijn ze hier vanwege jou? Of hebben ze nee. misschien via mijn Instagram de oproep
0: gezien? Dus ja, vast. Allemaal. Inderdaad, vast via jou en via mij. Dus, uh, nou, hartstikke leuk uh, dat jullie uh, meekijken, want uh, Naomi en ik gaan zometeen een energy talk houden. Met elkaar. Ik zal Naomi eerst eventjes voorstellen voor eh, degene die haar nog niet kennen. Het is alweer een hele tijd geleden uh, dat je bij me aanklopte voor begeleiding. En in de afgelopen jaren uh, heb ik je uh, een aantal keer uh, mogen mogen zien. En heb ik een stukje meegelopen met jouw persoonlijke ontwikkeling. En ik heb je leren kennen als een hele fijngevoelige, creatieve geest. Uh, Want je schrijft en je zingt en je danst en je presenteert. En je hebt ook nog gewerkt als coach en communicatietrainer. En vandaag gaan we het hebben over hoogsensitief zijn en energiemanagement en creativiteit. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. En ik dacht, laten we gewoon beginnen met de de vraag. uh, uh, Wanneer en hoe jij ontdekte dat je hoogsensitief bent?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat ik dat op verschillende momenten in mijn leven heb ontdekt. Um, kijk, het is een term, dus het is op een gegeven moment als je bekend bent met termhoogst sensitiviteit, dat je denkt van, oh ja, dat is het en daar herken ik me mee. Dus ik wist sowieso al van een klein meisje dat ik heel gevoelig was. Eigenlijk ook die... met name omdat mijn moeder dat vaak zei van, oh, wat ben je gevoelig. Um, ah was niet altijd per se een compliment. was gewoon meer een soort van ja, een statering van... Oh ja, ze is heel gevoelig, want ze huilt heel snel. Of is heel snel overprikkeld. Of dit of dat. Of het humeur kan heel snel omslaan als het drukker wordt en dat soort dingen. Dus ik wist sowieso vroeg al dat ik gevoelig was. En ik denk dat ik gewoon pas later... Uh, middels eigenlijk dus inderdaad jouw uh, workshop... Want zo ben ik als eerste bij jou terechtgekomen. Dat ik zag dat je ergens een workshop of een lezing gaf over hooggevoeligheid, dat ik ineens dacht van... oh, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Want ik, ik kom in de beschrijving heel veel dingen tegen... die ik herken. Mm-hmm. Um, dus um, past dat bij mij. En ik ben zelf niet iemand die per se van de labels is. Maar als ik denk van... Hey, dit, dit ja, ja, spreekt me aan of, of misschien val ik daaronder... dan vind ik het altijd wel interessant... om gewoon even daar naar te kijken. Dus,
0: uh, ja, yeah. nu, nu je het zegt. Uh, dat was een lezing in 2015.
1: Ja. Volgens
0: mij, dat is echt hartstikke lang geleden... Ja, ja, dus uh, wauw, ja. echt heel bijzonder. En waaraan merk jij dat jij hoogsensitief bent? Los van hè, gevoelig in de zin van emotioneel en, enzovoorts?
1: Hmm. Ja, hele simpele dingen. Ik denk als je hoogsensitief bent, dan ben je zo iemand die gewoon heel snel uh, de emoties van jezelf, maar ook anderen aanvoelt. Ja. Dus je zintuigen zijn gewoon open zonder dat je daar dat ook eigenlijk... Als je nog niet het goed kan merken, dan, dan sta je daar gewoon voor open. Mm-hmm. Dat betekent ook dat als je um, iets in de sfeer niet goed is... Of dat nou op werk, of privé, of waar dan ook is. Of het kan zelfs op straat zijn en je staat er heel erg voor open... En je weet het niet van jezelf. Dan kan je daar gewoon heel makkelijk op leeg raken. Dus ik denk dat de meeste mensen die hoogsensitief zijn... Um, erachter komen dat ze dat zijn op het moment dat ze... Uh, leeg geraakt zijn of leeg aan het zijn. Dus middels een burn-out of depressie of dat soort dingen. Mm-hmm. Zo kwam ik er natuurlijk... Op. Ik had in 2014 had ik een burn-out. Dus yeah. vandaar dat ik meer met persoonlijke groei uh,
0: ging doen. Mm-hmm. Ja, ja, inderdaad. Nou, ik herken wel wat je zegt. Hè? Dus uh, uh, veel voelen bij, bij jezelf. Dus dat voel ik ook bij mezelf. En uh, wat anderen voelen, uh, dat uh, pik ik ook heel snel op. En ook wat sfeer betreft. Um, maar ik heb het bijvoorbeeld ook met proeven. Dus uh, ik hou van eten. Dat komt vast door de Chinese cultuur waarin ik ben geboren. En uh, ik ben opgegroeid aan een scala van uh, eten, van gerechten en van smaken. Echt uh, puur natuur. Weet je, ik kreeg uh, in het restaurant van mijn opa Noma in Amsterdam, kreeg ik als uh, zoete snack suikerriet te eten. Hier heb je een stengel. Eet maar. Dus en dan heb je echt te maken met dat, uh, weet je, dat, dat je via ki- dat kinesthetische, dat je voelt hoe het aanvoelt en hoe dat proeft, uh, dat natuurlijke zoet. En um, ja, dus ik ben daar heel gevoelig voor. Uh, heb jij dat ook met een van je zintuigen? Dat misschien ja. een van je zintuigen of meerdere echt er bovenuit steken.
1: Oh, ik heb het vooral met uh, geur en de laatste tijd echt nog meer. Dus ik ben zo extreem gevoelig voor geur. Dat zeg maar als het ergens lekker ruikt, super fijn. Knap ik helemaal op. Yeah. Uh, maar heel vaak als het ergens niet lekker ruikt. En dat is toch voornamelijk in de stad. Uh-huh. Dan uh, vind ik dat niet fijn. Um, ik vond het ook, zeg maar, die periode met die mondkapjes. Ja, dat is ergens niet fijn. Maar op sommige momenten vond ik het wel fijn. Want dan als ik in het OV zat, dan hoefde ik niet andermans zweet. Of weet ik veel wat te ruiken. Ik ben daar heel gevoelig voor. Als het ergens niet fijn ruikt, dan... Yeah. dan um, dan, dan moet ik die ruimte echt zetten ze maar uit. Want dan de, ik ga ik daar gewoon helemaal niet goed op. Mm-hmm. Uh, dus daar ben ik echt... Dan wil ik bijna zeggen overgevoelig daarvoor. Dat ja, we... ja. Uitschakelen, zeg maar, met uh, uh, geluid en sfeer en dat soort dingen. Daar heb ik ja, een soort van eigen dingetje voor ingebouwd... dat ik daar me voor kan afsluiten. Maar, maar geur, ja, dat kan ik niet... Uh, dat komt gewoon bij me binnen.
0: Ja, dat komt gewoon bij binnen. En dan moet je gewoon een beslissing nemen van... Uh... Kan ik weg hier? Of uh, kan ik blijven, maar kan ik ergens in een hoekje wegkruipen? Maar ja, het komt dus echt hard binnen.
1: Ja, de tijdelijke oplossing is eventjes tijdelijk door mijn mond ademen en mijn neus gewoon uitschakelen. Dat doe ik dan wel, maar dat hou je ook maar zo lang vol. Dus uh, ja, dus gewoon de ruimte uit inderdaad. Ja,
0: Ja. en waar ik ook benieuwd naar ben. uh, Want ik heb ook wel veel hoogsensitieve personen gesproken over hoe ze het meemaken op de werkvloer. En of daar dan ook enige aanpassingen nodig zijn, zodat ze optimaal kunnen functioneren. En ik vroeg me af of jij op de werkvloer ook ergens tegenaan bent gelopen... waarvan je dacht, nou, dit moet echt anders... en dit moet ik gewoon met mijn leidinggevende bespreken... uh, om ervoor te zorgen uh, dat je productief kan zijn.
1: Ja, ik moet lachen, want ik denk gelijk aan vandaag, want uh, ik werk dan nu voor een verzekeringsmaatschappij. Dus eerst werkte ik voor een grote webwinkel, nu een verzeker- ja, verzekeraarsmaatschappij.
0: Ja. Um,
1: en we hebben dus vaste kantoordagen, dus dagen dat we echt verplicht zijn met ons team, verschillende teams, om dan naar kantoor te gaan. En woensdag en donderdag zijn dus kantoordagen, dus vandaag. Ja. Uh, maar ik voelde gisteren al aan dat ik dacht van, poeh, je, want gisteren had ik een vrijdag, dus hoefde ik sowieso niet op kantoor te zijn. Maar gisteren dacht ik echt van, oh, ik weet nu al aan mezelf dat ik morgen totaal niet ga trekken. Want ik ben de afgelopen dagen gewoon wat moeder dan normaal. En als ik zeg maar naar Rotterdam moet vanuit Den Haag met de metro, dat ten eerste al. En ik moet de hele dag zitten in een soort van kantoortuin. Wat super gezellig is, maar ik moet ook mijn werk doen. En ik heb er gewoon, ja... Ik heb al een soort van even mijn energie nodig om mijn werk te kunnen doen. Want ik heb dan ook een beetje een van in de hoofdpijn.
0: Ja. Toen
1: heb ik dus gisteravond, namiddag... Gewoon een beetje gehaald naar mijn leidinggevende Van, hé, hey, nou duister ik weet dat het eigenlijk een kantoordag is. Maar zou ik alsjeblieft morgen per als uitzonderlijk thuis mogen werken? Want, dus en zo, weet je wel. Mm-hmm. Want je kan twee dingen doen. Je kan naar kantoor komen. Maar dan weet je gewoon dat je gewoon echt even... Dat je wat rijsneller sneller op is. Dat je prikkelbaarder bent. Dat je ook geen leuke collega bent. Dat je... Ja. Misschien details over het hoofd ziet. Of je kan zeggen van oké, okay, nou, dit is hoe ik er nu in zit. Dat weet ik van mezelf. Ik weet ook dat het morgen niet zomaar ineens anders is. Ook niet met een goede nachtrust rust. Ja. Dus uh, laat ik het gewoon vragen. Ja.
0: En het was goed?
1: Was ook, ja, het was oké. Okay. Ja, dat het was, was oké. Okay. Okay. Ik werd wel gemist. Uh, <laughs> uh, want ja, yeah, het is dus wel niet zeg maar ik specifiek. Dat bedoel ik niet. Maar het is wel... De bedoeling normaal is gesproken op donderdag of woensdag dat je naar kantoor komt. Maar ik denk dan bij mezelf: van ja, mm, nu is het eventjes mijn moment dat het me niet lukt. Het is ook wel eens allemaal een keer mensen hun moment dat ze niet naar kantoor komen. Dus ik dacht: van ja, nu is eventjes mijn moment dat het me niet lukt. En dat mag. Ja, ja
0: zeker.
1: Dan hoor ik het dan wel, weet je wel. dan kan ik kijken of ik daarin kan meebewegen op een andere manier. Dus dat, dat ik bijvoorbeeld op werken uh, in een hoekje ergens ga zitten, waardoor ik minder af, uh, afleiding heb of zo. Dus mm. er zijn verschillende. Kijk, het is. Um, het is altijd prima van als je je categoriseert van ik ben hooggevoelig. Mm-hmm. Um, maar ik wil ook wel tegen mensen zeggen dat die dan nu luisteren of laten terugluisteren van laat je er niet zeg maar, slachtoffer van zijn. Want je kan ook gewoon naar oplossingen kijken van wat kan ik wel doen. Maar dat is ook naarmate je jezelf natuurlijk beter leert kennen. En sommige mensen vinden het denk ik ook spannend om dit soort dingen te vragen. Maar ik vind dat je altijd het recht hebt om wel te vragen.
0: Absoluut. Ja, en ik vind het echt heel goed dat je je grens hebt aangegeven en... Dat ze positief reageerden En dus in die zin met jou meedenken. En uh, jou de ruimte gaven om gewoon thuis te zijn. Ja, Ja, dat is echt geweldig. Nou, dan komen we eigenlijk automatisch op het thema energiemanagement. (lacht) Ja, dus dit is inderdaad een hele goede tip. Om gewoon naar je eigen behoeften te luisteren. En het vraagt wel wat investering en aandacht om te ontdekken... hoe jij als hoogsensitief persoon in elkaar steekt... maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, is waar krijg je energie van? Wat, wat, wat krijgt jou echt um, wakker? En, en dat je het idee hebt van nou, ik heb zin. Of uh, ik heb zin om plezier te maken. Of ik ben blij. Ja.
1: Nou, ik blijf toch altijd ontdekken. Ook al vind ik mezelf niet een heel sociaal iemand. Mm, ik in het chair niet altijd zeg maar leuke dingen met vrienden dat soort dingen. Tenminste, mm-hmm. ja, niet altijd. Uh, maar en dan toch krijg ik het meeste energie uit um, gewoon één op één contact met vrienden. Dus één ja, op één ja. leuks afspreken, um, even naar het strand gaan. Ik moet er altijd wel al dus toe aanzetten, omdat ik ergens dan soort van een beetje, ik vind het zo fijn altijd om altijd ook met mijn bubbeltje te zitten. Dus als ik eruit moet, moet ik eventjes soort van, even soort van buckle-up of zo. Ja, um, ja. Maar als ik het eenmaal doe, vind ik het echt op dat moment heel fijn om. En dan met name dus dat één op één. Dus echt ja. dat ik de tijd kan nemen om met iemand te connecten. In ja. een groep met drie of meer mensen. Dat vind ik altijd wel weer lastiger. Omdat ik mijn aandacht moet verdelen. Dus laatst was ik jarig vorige week uh, vrijdag.
0: Oh ja, en, nog gefeliciteerd. En, uh, nog gefeliciteerd.
1: Maar uh, en toen was ik met een bescheiden clubje vrienden. Waren we het aan het vieren. Ja. Um, moet gewoon mijn aandacht verdelen. Want natuurlijk, ik ben de jarige. Dus om mij draait het die dag. En dan moet ik zo ja dan Lopen er honderd gesprekken door elkaar heen. Die moeten eruit, je dit, dat, je zo. Dus dat, dat is altijd met... Ja. Uh, uh, yeah. Dus oh, wat was de vraag? Eigenlijk? Nou ja,
0: hoe, hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou? Want je gaf aan, één op één gesprekken, uh, daar ga je gewoon hartstikke goed op. Hè? En als er dan twee of drie of vier mensen zijn, dan wordt het al wat lastiger. Want dan moet je je aandacht verdelen. Maar je had dus je verjaardag. Ja. En uh, met een bescheiden clubje mensen, met vrienden. En nou, hoe was dat voor jou?
1: Ja, wel leuk. Ik had natuurlijk zo'n jonge verjaardag wel goed ontvangen, zeg maar. Ik, yeah. ik, dus Dat is ook weer een ding van, ik moet wel even een aanzetje hebben dat ik denk van, ik ga het wel vieren. En dit jaar werd ik dertig, dus ik vond wel van, dat vier je.
0: Yeah. Um,
1: en dat vind ik dan ook leuk. En ik wist eigenlijk ook niet hoeveel mensen er zouden komen, want er zeiden ook heel veel mensen af omdat ze ziek waren of het kindje was ziek of dat soort dingen. Dus, uh, dus uiteindelijk dacht ik van, oh, er komen echt maar vijf of zes mensen. Uiteindelijk kwamen er dan tien, omdat ook mensen, mensen meenamen Ja. Yeah. Dus ja, hoe ik het vond... Hoi Tim trouwens. Uh, <laughs> ja, vond... Tim is er. Ja. Nee, hoe ik het vond, het was leuk. En, um, en wat ik fijn vond vooral is dat al mijn vrienden dus waren Want dat merkte ik ook. Van, ik heb met de jaren heen ook gewoon like-minded mensen... Uh, om me heen geschaard. Want het was mijn bedoeling ook om de avond vroeg af te sluiten. En iedereen ging uit zichzelf rond half tien, tien uur naar huis. En iedereen was ook echt super op tijd om zeven uur. Of zelfs iets ervoor. Dat ik dacht van, oké, okay, iedereen is super vroeg. Weet je wel, ik maak dat nooit bij een feestje mee. Dat mensen om zeven uur ook komen aankakken. Yeah. En, en dat ze ook gewoon uit zichzelf zo rond half tien denken van, nou, nou. Ik ga naar huis en dan gewoon denken... Dat, ik vind het ook niet erg, want ik denk van ja, ik wil ook om tien uur wel weet je wel weg. Normaal gesproken heb je dat mensen dan gewoon echt nog later in de avond willen doorgaan. En ik ben, ik ben geen avondmens, dus nee. ik vond het fijn om te zien van... Oh ja, dit soort mensen heb ik ook over me heen verzameld. En iedereen gaat ook lekker om tien uur gewoon naar huis. Dus, ja. En, hey, ja, nou
0: dat is echt geweldig. Ja, ja hartstikke fijn. Ja, hi Tim. We, we hadden je inderdaad binnen zien komen. Hartstikke leuk dat je er bent. Yeah. Uh, ja, praat gezellig mee, zou ik zeggen. <laughs> um, ja, dus je krijgt uh, veel energie van één op 1 uh, quality time met vrienden. Um, hè, ik weet dat je ook enorm creatief bent. Mm. En um, is er op dit moment, zeg maar, qua creativiteit, uh, iets waar je je aandacht aan geeft?
1: Op dit moment dus niet, um, niet specifiek. Uh, maar waar ik wel heel goed op ga is, ik woon sinds vorig jaar in een kleine studio van ongeveer 25 vierkante meter. En wat ik elke paar weken probeer te doen is, uh, ik heb een soort van, uh, bijna altaartje wil ik zeggen, maar het is niet echt per se een altaartje of zo. Maar ik probeer, ik heb dus gisteren of eergisteren heb ik dus dat weer soort van opnieuw uh, gebouwd en dan knap ik daar zo'n soort van... Van op. Dus ik ben niet zeg maar nu heel erg bezig met in de zin van wat ik voorheen deed. Dus gedichten of schrijven of uh-huh. dansen of dat soort dingen. Maar ik ben gewoon nu meer een soort van huiselijk bezig met van oké, okay, hoe kan ik het thuis gewoon leuk maken en hoe. En, um, en naar kleding kijk ik altijd heel vaak. Yeah. Ik vind het altijd heel leuk om outfits te combineren. En het liefst altijd tweedehands. Dus, uh, yeah. dus daar, daar, daar stop ik dan mijn creativiteit in. En dan vind ik het ook leuk als ik naar werk ga of ergens heen ga. Dat mensen. Yeah leuk kleding. En ik vermeld er altijd bij dat tweedehands is, want ik vind dat super leuk, want dan ja. eerst ga ik ook uit van, hé hey jongens, tweedehands kleding hoeft niet lelijk of muf of oud of saai te zijn. Uh, ja, ja. mensen hebben dat nog steeds dat idee. En dan vind ik het altijd leuk dat ik kan laten zien. Vind ik kan er gewoon superleuk uitzien. Dus, dus daar stop ik wel creativiteit in.
0: Ja, ja dat is leuk om te horen. En uh, ik merk ook echt dat je dan gelijk opleeft. Hè? Als je erover begint te praten. Van, ja, ik kreeg echt energie van het uh, opnieuw inrichten van mijn altaartje. En het uh, uitzoeken van kleding. Ja. En ik heb letterlijk gisteren, toen ik op de bank zat, heb ik gedacht... Volgens mij hoef ik geen kleding meer te kopen. Ja. Ik heb het gewoon letterlijk gedacht. En ook ik koop al jaren gewoon tweedehands of ik krijg kleren van vrienden. En uh, ja, ik vind het echt verrassend altijd hoe, hoe mooi het nog kan zijn. En hoe je ja, je eigen uh, ja, stijl eigenlijk gewoon kan blijven dragen. Zonder dat ja. je meeloopt met de nieuwste mode. Zeg maar.
1: ja. Ja, ja, ik zie het ook op kantoor hoor. Ik zie wel echt dat ik inderdaad altijd afwijk van wat andere mensen aan hebben. En ik heb daar compleet scheid aan, ik denk. Want wat andere mensen aan hebben is ook leuk, hoor. En uh, uh, ik ben er niet van om nieuwe kleding altijd maar te komen kopen. Ik vind dat super zonde. Mm-hmm. En uh, er is nog zoveel leuke kleding wat je in vintage winkels. En bij vrienden inderdaad kan zien. Ik kwam laatst thuis en toen appte mijn buurvrouw van beneden me. Van, hé, hey, ik heb een tas vol kleding. Zou ik hier even bij je afgooien dat je even kan kijken?
0: Oh, leuk. Laten we
1: laten echt nog... Uh, een aantal dingen die, die me super leuk stonden. Die ik dus mm-hmm. weer aandoe, Waar ik complimenten over krijg. Waarvan ik zeg mijn thanks van de buurvrouw gekregen. Ja. En, uh, en de rest geef ik dan ook gewoon weer door. Want die tas van kleding staat er nog. En, uh, en op mijn verjaardag had ik die bewust meegenomen. Toen had de vriendin van me. Die had ook allemaal dingetjes eruit gekozen. Dus ik van nou ja. top.
0: Klopt. Dus. Dat is echt een hele mooie manier. Ja, ik ja. geloof ook dat dat... Dat is ook wel een kenmerk van creativiteit. Van creatief ja. zijn met wat je hebt eigenlijk. Ja.
1: Ja, en dat vind ik ook wel een mooi, mooie vraag, ook weer van hoe ben je bezig met creativiteit. Want heel vaak krijg ik nog steeds de opmerking dat me- mensen vinden, mensen scharen je altijd in een bepaald hoekje. En ik heb dan bijvoorbeeld lange tijd video's gemaakt voor grote webwinkel, presenteren, yeah. dat soort dingen. Mm-hmm. Dus mensen hebben dan heel erg een idee omhoog van, oh ja Naomi deed video's maken interview en interviewen presenteren en zo van, en waarom doet ze dat nu dan niet? En er zijn natuurlijk verschillende redenen voor. En het leven komt af en toe tussendoor. Maar ik denk dat het ook oké is om gewoon... uh, Je kan je creativiteit en de dingen die je doet ook zo uit zoveel andere dingen halen. Dus nu alles wat ik gebruik voor video's maken en interviews en dat soort dingen... Dat gebruik ik nog steeds in mijn dagelijks leven. Maar dan op een andere manier of zo. -hmm. Ja, en dus mijn creativiteit ook. En ik denk dat dat compleet oké is. En alles gaat gewoon een soort van in in app en flow als het ware. Dus er zal vast wel weer een moment komen dat ik de ruimte zie... om bijvoorbeeld een keer mee te gaan in die podcast hype en dat soort dingen, of of wat meer TikToks te maken. Dat zie ik ook wel voor me, want ik mis het soms wel. Maar ik -hmm. vind het ook fijn om dingen... heb ik geleerd om met aandacht te doen... en volle aandacht en commitment. Ik vind het niet fijn om nu een soort van... uh, zoiets te doen en dan soort van geen plan erachter te hebben... maar gewoon sporadisch te doen. Want dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. Maar dan merk ik toch dat ik iets ouder aan het worden ben... en dat ik gewoon dat minder heb. Ik denk van nee, ik wil er wel echt een beetje een plan achter hebben. Niet dat het perfect moet zijn, dat niet. Dus ja. daar, daar heb ik bij mezelf wel van. Moet het dan per se perfect zijn, dat niet. Maar ik vind het gewoon zelf ruim, fijn om daar ruimte en aandacht voor te hebben.
0: Ja. Ja, ja, zeker. En een verschil wat me opvalt is dat... Hè, als je het hebt over video's maken en presenteren... Uh, Dat is dan eigenlijk je creativiteit waar eigenlijk heel veel andere mensen van mee kunnen genieten. En dat je nu eigenlijk een beetje de de stap hebt gemaakt en daar al een tijdje in zit. uh, Dat je je creativiteit zelf ervaart. En dan meer in je nabije omgeving. Dus als je in een leuke outfit op de werkvloer verschijnt. En dat je gewoon in contact eigenlijk uh, geniet van hoe jouw creativiteit tot uiting komt.
1: Ja, ik ben zoveel meer offline de laatste tijd. Ik vind, vind dat ook gewoon heel fijn. Ik denk dat dat ook wel, als ik nu denk, uh, een beetje is naar aanleiding van... Um, dat ik toch wel heb gemerkt, ik weet niet of jij dat ook hebt hoor... Mm-hmm. maar um, dat ik de sfeer online af en toe ook wat, als, wat grimmiger heb ervaren... Mm-hmm. in de zin van dat mensen toch wel snel uh, hele lelijke dingen over elkaar zeggen. Soms niet eens over mij, maar dat gewoon soms de sfeer die ik online proef, dat ik denk van... ik weet het niet hoor, jongens, moeten we zo tegen elkaar praten? Ook al zijn we niet met elkaar eens. En ik merkte dat ik daar op een gegeven moment een beetje van afknapte. En dat ik toen dacht van... Ja, ik ik ben er een een beetje allergisch voor geworden. En dan hoeft het niet eens bepaalde dingen die tegen mij gezegd te worden. Maar gewoon onderling, Twitter of Instagram of zo, dat ik dacht van... Nou, als dit de sfeer is, dan hoeft het voor mij niet. En dan vind ik het dus leuker om dingen gewoon echt in fysiek, in offline... Yeah. even te delen met mensen waarvan ik weet van... hé, hey, dat zit goed of zo. Yeah. Toch wel ook ergens een beetje bang voor kritiek, hoor. Of niet bang voor kritiek, maar meer gewoon dat ik denk van... ik heb daar op dit moment gewoon geen tijd, ruimte en zin in... dus ik doe het gewoon niet. Dus dat is een soort van een beetje een grens die ik voor mezelf heb gesteld.
0: Ja, yeah. en uh, ik herken het zeker. Uh, en ik heb het vooral op Twitter, eigenlijk. Ah, want dus... ik ben... Ja. ja, want ik denk dat Twitter... het social media medium is... Waarop mensen gewoon alles erop knallen. En gewoon scheid hebben aan of ze iemand daar wel of geen uh, pijn mee doen. En dat uh, gaat alsmaar door en door. Dus ik heb ook heel bewust gewoon een tijd niet op Twitter gekeken. Uh, en daardoor ben ik ook minder actief op. Maar ja, soms vind ik het ook gewoon leuk om even een gedachte te delen. En dan vaak vanuit mij is het dan gewoon ja, wat er in mij omgaat. Of wat ik belangrijk vind. En dan ja, is het inderdaad niet met dat sausje eroverheen van... Eigenlijk negativiteit. En uh, ja, dus ik begrijp wat je bedoelt. En dat is ook de reden waardoor ik een paar keer gewoon echt weg heb gekeken van Twitter. Ja. <laughs> dus uh, ja, en ik hoor van anderen, ook van hoogsensitief personen, die dan bijvoorbeeld uh, nog op Facebook zitten, dat ze, ze vinden het leuk om, weet je, de pagina's te volgen die ze interessant vinden. Maar dan minder wanneer er dan uh, andere informatie erop voorbij komen en die dan gewoon, ja, zichtbaar is. Weet je, waar je dan niet. Uh, snel genoeg van weg kan kijken. Dus ja. Uh, yeah. en, uh... oh, je moest
1: dus weten hoeveel mensen ik op mute heb staan op Instagram. Ja, <laughs> ah, joh. Oh, oh, oh. Dus mensen die ik dus nog wel volg, maar waarvan ik denk van. Uh, het hoeft niet eens altijd negatief te zijn, maar gewoon waarvan ik denk van. Ik voel gewoon niet de behoefte om jou. Ja. Te kijken. En ik merk het trouwens ook doordat ik zelf minder online ben geweest. Mm-hmm. Zo mensen hebben me ontvolgd of gemute of, uh, of snapten het gewoon niet of weet ik veel wat. Mm-hmm. Um, dus, dus, en ik denk van dat is prima. Soms vind ik het wel jammer dat ik denk van, oh, waarom volg je me nou niet? Dan wil je bijna een soort van vragen. Maar ik denk, ik denk van, nee joh, dat is iedereen zijn recht om je niet te volgen. Het is niet, uh, je hebt geen abonnement op me waar je <coughs> van moet opzeggen. By all means, als je vertrekt, dan vertrek je. Mm-hmm. Uh, maar ik merkte gewoon dat online gewoon... Ik had er gewoon echt even geen, geen trek meer in. En uh, toen ben ik gewoon heel organisch. me gaan richten gewoon op mijn eigen leven privé. En uh, ja, dat en dat was gewoon... En dat is fijn. Ja,
0: ik dat is dat gewoon, heel fijn. Ja, daar, k- daar krijg je gewoon even goede quality energie van, zeg maar. Ja, joh, ja.
1: ik ja. Weet, Op een gegeven moment, zeg maar... Hoe langer ik dus niet meer online dingen aan het doen ben... Hoe meer ik gewoon een soort van... Ja, gewoon soort van echt een beetje in mijn eigen soort van eiland zit. En hoe... hoe ...lastiger tussen aanhalingstekens het ook weer is om wel dus iets te doen. Ik denk van ja, als ik nu iets weer wel wil gaan doen qua creativiteit... ...dan wil ik daar wel aandacht en een bepaalde commitment in hebben... ...en niet zomaar even random of zo. Yeah. Want wat ik online heb ervaren met dan die video's maken... ...en op Instagram altijd hele lange verhalen en posts en dat soort dingen deden... ...ik was daar echt een relatie aan te opbouwen met uh, volgers... Zo zag ik het. Ik was echt zeg maar wel tegen mensen aan het praten. En ik deelde heel veel intieme dingen. Ook over seksualiteit en dat soort -hmm. dingen. En persoonlijke groei. En ik deed dat echt bewust om om een bepaalde... Ja, kennis te verschaffen. Mijn visie op dingen. Een relatie op te bouwen. En ik vind dus als ik dat soort van opnieuw ga doen... Dan ben ik voor mijn gevoel dus ook weer... Een relatie aan het opbouwen. En laat dat nu eventjes iets zijn... Wat ik gewoon vooral lekker even met mezelf aan het doen
0: ben. Dus Ja. ja. Ja, voordat je weer die relatie met een ander wilt gaan opbouwen... en dat je daar gewoon eigenlijk de ruimte en tijd voor gaat reserveren... om het ook goed te doen.
1: Want wat het is als je dingen op op social media zet en zo... ik vind ook dat je mag verwachten dat mensen daarop gaan reageren... en dat je dan een soort van dialoog mag aanhouden... en of dat het nu is om één op één op mensen te reageren... of gewoon weer in de volgende post terug te pakken op dingen... het is wel fijn om daar een soort van stukje verantwoordelijkheid voor te nemen van wat je uitzendt. En dat gewoon lekker een beetje mooi bij te houden. En als je mm. daar dus niet de ruimte voor hebt dat mensen op jou reageren. Dan is het handig om dus ook niet uit te zenden. Want soms zie ik dat yeah. online mensen iets delen. En dan worden ze heel boos over dat mensen er kritiek op hebben. Dit, dat, ze dus zo. En ik snap dat. Want het is niet leuk als mensen die jou niet kennen zomaar dingen zeggen. aan de andere kant, dat is wel wat er gebeurt. En wat je mag verwachten dat er gebeurt. Dus... Yeah. Uh, ja, als je daar zeker. geen trek in hebt, ook daarin, eerlijk met jezelf zijn, heb je daar wel of niet trek in. Als er, uh, en als, als het over D is, dan gewoon niet doen. Want waarom ja. zou je dat doen voor jezelf?
0: Ja, ja absoluut. Ja, en um, ja, terwijl ik naar je luisterde over uh, dat verhaal over uh, negativiteit op social media. Ja. Uh, en je bewust je daarvoor af te schermen. Uh, toen moest ik ook uh, ja, denken eigenlijk aan het onderwerp energielek. Van, oh, dit is dus echt een energielek. Wat... Uh, zojuist voorbij is gekomen. Uh, en, uh, en je hebt ook direct verteld hoe je daarmee om bent gegaan. En, uh, ja, en wat jouw gedachtegang daarbij is, eigenlijk.
1: Ja, en ik hoor dan gewoon een soort van advocaat van de duivel wel. Mijn zeggen, maar achterhoop dat mensen zeggen van... ja, maar daar moet je dus toch mee om kunnen gaan. Of dit, dat, of zus en zo. Mm-hmm. Ik vind dat je niet altijd overal met dingen om hoeft te gaan. Als gewoon iets voor jou een energielek is... en het, het, uh, het heeft gewoon impact op je, dat mag. Weet je? Dat is niet iets wat je... middels coaching of... positief denken helemaal hoeft om te buigen. Als jij gewoon echt ergens niet prettig... bij voelt door heel... online dingen te delen en daar reacties te krijgen. Als dat echt niet prettig voor je voelt, doe gewoon niet... of doe het later of doe het gedoseerd. Het is niet... niet voor iedereen misschien, weet je? Dus...
0: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, Ja, zeker.
1: Je mag het er ook niet mee eens zijn hoor, maar
0: dat is gewoon <laughs> wat in me opkomt, weet je wel? Dus, ja. ja. Nee. Nee, nee, ik voel je helemaal. Dus uh, dat, ja. uh, dat is zeker. Um, ja, en wat zou je nog meer willen delen, zeg maar, over energiemanagement? Er zijn al een aantal zaken voorbij gekomen. Maar pas jij een aantal dingen toe in je leven uh, waarvan jij denkt, nou, dat heeft mij echt geholpen om mijn energie. Um, ja, weer terug te krijgen wanneer dat nodig was. Of uh, ja, op te krikken.
1: Ja, een paar dingetjes. Ik denk gewoon de meeste dingetjes weet ik al van mezelf. En uh, het is soms goed even om op te schrijven van... Oké, okay, waar loop je op leeg? Dus ik heb zo'n boekje van... Hoe heet het nou? Oh, Vertellen heet het. Ah. Um, Waarop staat van... Waar ben je dankbaar voor? Wat gaat er minder goed? Wat gaat er... Uh, niet goed of waar moet je mee stoppen? Nou ja, als je dat een periode, al hou het maar een maandje bij, dan zie je heel vaak een patroon. Mm-hmm. Als je echt vijf keer achter elkaar dezelfde dingen opschrijft waar je op leeg loopt, dan denk je van, oh ja, dat, oké. Okay. Um, en verder, ik ben echt een ramp met boodschappen doen. Mm-hmm. En met, uh, dus gewoon dagboodschappen, weekboodschappen. En met, uh, ik woon best wel aan de drukte van Den Haag in het centrum. Ik weet dat van mezelf. Dus ik probeer in te calculeren van oké, wanneer ga ik naar buiten. Want ik ben er zo gevoelig voor. En ik loop er zo snel op leeg. En mensen doen zo lelijk tegen elkaar het verkeer. Ik weet gewoon welke plekken ik moet vermijden of juist in moet gaan. En als ik weet dat het er echt niet anders op zit. Dat ik ik iets moet doen of zo, Dan dan calculeer ik gewoon een langere tijd in dat ik iets moet doen. Gewoon omdat ik weet... En ook daarna, ik moet er gewoon... Als ik weet van, oké, ik ben op de stad aan het fietsen... en het is super druk en het is dramatisch... en iedereen is schrijnig en weet ik veel wat... dan weet ik gewoon van, oké, als ik straks thuis kom... lekker een kopje thee zetten... even bijkomen, even tranquilo ook. Dus dat zijn dingen. En... Ja... En en ik kijk naar welke vrienden en familieleden... me energie geven. En als -hmm. er mensen zijn die me geen energie geven... ik ben niet meer zo van het expliciet melden. Ik ga niet zeggen van, hé, hey, jij geeft mij weinig energie, ik begin zin om met jou af te spreken. Mm-hmm. Um, ik zal gewoon wat minder happig zijn qua initiatief nemen. En ik zal uh, de boot wat meer een beetje afhouden. Mm-hmm. En um, ja, maar de meeste mensen weten het ook wel van mij hoor. Want ik zei het nog laatst tegen een collega, ik werk dan nu twee maanden bij mijn nieuwe baan.
0: Mm-hmm. ...en
1: uh, één collega van me, die woont ook bij me in de buurt... ...en hij is heel extravert. En hij is Aha. heel erg van het laten we afspreken. Eet dit, eet dat, eet zus en eet zo. Dus ik weet, leuk mens. Maar ik kan van hem verwachten dat hij echt uh, regelmatig aan me vraagt van... ...hé, hey, nu zullen we iets doen? Ja. Dus daar zei ik het ook van. Ik zei van, oh, ik vind jou ook een chill persoon, weet je wel. Ik zei van, um, maar ik wil even aangeven... ...ik ga waarschijnlijk niet zo heel veel initiatief nemen... ...maar ik vind het wel leuk als je me uitnodigt... ...en op dat moment kijk ik gewoon even op het, of het past. Ja. En hij reageerde meteen goed op, hij zei van, nee joh, maakt niet uit. Als dus je een keertje zegt dat je geen zin hebt, dat is prima. Ik blijf het gewoon initiëren, maar als je het niet kan, dan is het ook goed, weet je wel. Mm-hmm. Dus, maar dat doe ik bewust, zeg maar. Um, ik geef een soort van een grens aan van, ik zal waarschijnlijk niet initiëren van, hé, hey, laten we even wat leuks doen, want zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het gewoon heel mm-hmm. fijn om in mijn bubbel te zijn en ik heb geen zin om dingen te plannen. Yeah. Maar tegelijkertijd maar, wil ik hem wel laten weten van, ik vind jou ook een chill mens. En laten yeah. we ook uh, connecten. En als hij het oké vindt om dat te initiëren... en dat ik het wat minder ben... dan dan weet hij dat. Want anders heb ik het gevoel toch... dat hij, weet je wat, elke zin voorstelt. En dan, ik weet niet, mensen hebben toch een soort van... van Ja, snap ik. Ja, klopt. Voorstelt, Dan moet je dat de volgende keer doen. Als de ene drank betaalt, moet je dat -hmm. de volgende keer doen. Dus ik geef alvast de verwachting mee van... hé, ik ga waarschijnlijk niet veel initiëren. Maar ik vind het wel leuk.
0: Ja. Nou, Naomi, ik vind dat echt geniaal. Ja. Geniaal om dat gewoon van tevoren... Aan te geven. Zodat beide personen gewoon weten wat ze aan elkaar hebben. Ja. Ja, zeker. Jo, ik, ik stel je één vraag en jij komt gewoon met een rit aan tips. Dus. En ik uh...
1: <laughs> Ach, ik weet niet wat ik hier allemaal in deze live moet zeggen. Maar inderdaad, als je me één vraag stelt, dan... dan... Ja. ja.
0: Ja, dus uh, heel mooi. Hey, wat zegt Tim? Uh, amen to, uh, to grenzen en gebruiksaanwijzing communiceren. Yes, zeker weten. Amen. <laughs>
1: Toch, Want iedereen heeft toch een soort van een gebruiksaanwijzing. En het is zo chill om dat van jezelf te weten. Want dan kan je naar mensen communiceren. En wat ik al zei, je hoeft niet altijd actief te communiceren. Maar als je op een gegeven moment merkt van nou, deze persoon heeft al drie keer gevraagd wat ik ga doen. En eigenlijk voel ik dan dat ik ook mijn dingen moet initiëren, Maar dat wil ik niet. Gewoon aangeven van andere mensen weten niet hoe jij werkt. Dus ja. Ja,
0: ja inderdaad. En dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je iemand niet aardig vindt. Maar ah, dat is gewoon omdat jij zo in elkaar steekt. Ja. ja.
1: En ik denk ook gewoon omdat ik dat zo goed van mezelf weet. Kan ik het ook heel erg goed respecteren als andere mensen hun grenzen bij me aangeven. Dus laatst ook met mijn verjaardag. Nou, er konden een paar mensen niet komen. Prima. En dat hadden ze trouwens ook van tevoren aangegeven. Of één iemand zei van ja, ik heb misschien een mental health day nodig. Want zo wordt het dan tegenwoordig genoemd. Als je niet lekker in je vel zit op die dag. En je wil je vrijmelden van werk of van sociale afspraken. Dus dan ja, joh. Want wat heb ik er nou weer aan? Dat je op mijn verjaardag bent terwijl je een een zielig topje bent.
0: En dat -hmm. soort dingen.
1: Nee joh. Kom gewoon als je wel opgeladen bent... ...of wil opladen aan de verjaardag... uh, ...ik neem me niet persoonlijk... ...het is... uh, ...het is pas zeg maar in liefdesrelaties... ...dat je natuurlijk wel wat persoonlijker opvalt... ...maar dat is dan omdat je natuurlijk ook een behoefte hebt en zo... ...maar ja, dan moet je dan daar dan maar weer mee dealen... ...weet je wel?
0: Ja, ja, klopt. Maar eigenlijk, het gaat eigenlijk over elke relatie. Dat is zo, ja. Ja, ja. dat is zo. Zeker. Nou Naomi... Ja, we hebben echt alles gedekt, joh. Ja, we, hebben het gehad over, ja, we hebben het gehad over hoogsensitief zijn, energiemanagement, met tig praktische voorbeelden. En, uh, en ook een stukje creativiteit, hoe dat dan op dit moment uh, tot uiting komt in jou. En uh, ik vond het hartstikke mooi om je te spreken op deze manier. En het voelt ook een beetje als een primeur, hè? Dat, dat ik je mag spreken nadat je zo lang in je eigen bubbel hebt gezeten. Dus hartstikke leuk. Ik ook
1: wel, want ik zag echt heel veel mensen voorbij komen. En ook iemand die zei van, zo, dat is lang geleden. Dus, ja. ja, dus dat kan ik me, ja, me wel voorstellen. Ik ben heel stil de laatste tijd, maar ik vind het ook wel leuk om dit te doen. En ik ken jou goed. En met jou wil ik wel, want ik heb wel vaker gehad dat mensen me wilden interviewen. En dat ik zei, nou nee, hoef niet. Ik ben nu niks aan het doen.
0: Dus, ja. 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 Dus, ja. ja, nou, eh, ik voel me echt vereerd. Ik vond het echt super gaaf. En uh, ik weet zeker dat heel veel mensen heel wat hebben aan wat we vandaag hebben besproken. Want soms heb je gewoon net even iets iets nodig. Gewoon dat iemand vertelt dat het bij jou zo speelt. Of bij mij. En en dan hoor je die herkenning of bevestiging en denk je... Ah, nu kan ik mijn schouders laten ontspannen. Want uh, die ander heeft het ook, bijvoorbeeld. En uh, daarom vind ik het zo waardevol om dit gewoon allemaal bespreekbaar te maken.
1: Ik hoop echt dat het meeste... Wat mensen hieruit halen. Mensen moeten kijken natuurlijk zelf wat ze eruit halen. Maar dat het echt oké okay is om grenzen te hebben. Dat het mm-hmm. niet negatief is. Dat het oké okay is om dat te communiceren aan mensen. Dat het ook oké okay is om het niet te communiceren. En gewoon de grenzen te hebben. En je gewoon terug te trekken. Ik mm-hmm. ook dat mensen gewoon realiseren dat het gewoon helemaal oké okay is zoals je bent. En hoe je komt. En uh, yeah.
0: come as you are, zeg maar. Ja, yeah, mooi. Come as you are. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Come as you are. En uh, ja, we zullen vast uh, op een ander moment weer uh, meer over jou horen. Maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, we houden contact.
1: We houden contact. Okay. ja hele fijne avond iedereen.
0: Ja, dankjewel. Fijne dankjewel. avond. Bye bye. Doei. Doeg. Doei.